0: Гайдаровский форум. Россия и мир. Приоритеты. В этом выпуске новые
1: возможности для развития социального предпринимательства в регионах обсудили губернатор Хантамансийского автономного округа Югры Наталья Комарова, исполнительный директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина, директор Института организационного развития и стратегических инициатив «Ранхикс» Вячеслав Шаптенко.
0: Вы знаете, пока готовился к сегодняшней сессии, такой некоторый экскурс в историю, сделал и эм, открыл для себя, что оказывается, э, теме социального предпринимательства в мире уже лет 20. Да, и даже Нобелевскую премию э, за э, собственно, это дело да, в 2006 году Мохаммед Юнос получил за свою сеть э, микрофинансовых организаций, э, которые в азиатских странах, в в первую очередь э, помогли улучшить э, финансовое положение незащищенных групп. В нашей стране мы эту тему подхватили несколько позже, но э, на моей Примерно с 2015 года на разных крупных площадках так или иначе социальное предпринимательство обсуждается. И каждый год на Российском институционном форуме, на Петербургском международном экономическом форуме, на форуме социальных инноваций регионов эта тема играет в новыми красками, потому что сфера очень динамично меняется. И вот, наверное, говоря про историю, с 2015 года начали серьезно обсуждаться меры государственной поддержки. Вот на форуме социальных инноваций в Омске идея ЦИСа в центр инноваций в социальной сфере и в общем можно сказать что государство стало внимательно смотреть и более системно на всю эту сферу дальше в 2017 году была известная встреча президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с социальными предпринимателями социальными активистами в Карелии и организовал агентство стратегических инициатив и к 2019 году такая важная веха они всегда говорят были внесены изменения в законы о малом-среднем предпринимательстве, где достаточно четко было определено, что такое социальное предприятие с точки зрения российского законодательства. Конечно же, находясь в стенах образовательного учреждения, могу сказать, что академическая наука, которая все еще развивается, может быть несколько по-другому смотрит, чем буква закона на то, что такое социальное предприятие, смотрит несколько шире. Поэтому вот я посчитал необходимым для начала нашей сегодняшней дискуссии вот использовать такую наработку, которую, сделали в Европейской ассоциации венчурной филантропии. Кстати, вообще само по себе сочетание слова венчурный и слова филантропия, оно какое-то время наверное, назад вызвало бы когнитивный диссонанс, а сейчас это уже отдань времени, да? и филантропия тоже, собственно, может быть с определенными рисковыми да, и такими венчурными подходами реализована. Так вот, здесь, мне кажется, на этом слайде коллеги очень четко обозначили нынешнюю, я бы сказал, слово поляна, да? но, наверное, Сказать, экосистема, социального воздействия да, и вот место социального предпринимательства. Если мы сдвигаемся слева направо, да, то Собственно, классические формы благотворительности да, и невозвратные да, вложения да, в решение социальных задач. У нас, собственно, там понятная довольно давняя традиция. С другой стороны, в правой части это бизнес и их программы социальной ответственности достаточно приняты во всем мире. Сейчас, понятно, они переформатируются под стандарты ESG очень активно. Ну а вот в центре как раз все переходные формы, включая социальное предпринимательство, которые пытаются объединять в себе, с одной стороны, социальное воздействие и социально ориентированные результаты, с другой стороны, коммерческую эффективность. Есть и НКО, которые начинают заниматься предпринимательством, потихоньку переходят в социальное предпринимательство. Иногда есть и обратный путь. Ну и так или иначе, в контексте того, что у нас теперь еще и инвестиции социального воздействия, или импакт инвестиций, тоже такой хайп переживают, Вот мне кажется, в этой вот логике и имеет смысл обсуждать сейчас все социально ориентированные проекты, которые имеют, так или иначе, коммерческую составляющую, и, конечно же, само по себе социальное предпринимательство. Кстати, вообще, конец 2021 года был на разные исследования, на разные собственно образовательные на самом деле программы, которые вот запускались на эту тему. Поэтому социальное предпринимательство продолжает переживать ну, такой, наверное, бурный интерес и за рубежом, и в России, и все больше ресурсов. Раньше был, наверное, дефицит такой информации об этой теме. Сейчас его очень много, избыток. Такой недавно самая яркая, наверное, история Google, Сбер и Московская школа управления Сколково упаковали курс по социальному предпринимательству собственно этот слайд в частности коллеги любезно перевели на русский язык и сейчас мне кажется чтобы разобраться социальным предпринимательством можно достаточно активно пользоваться всеми открытыми ресурсами. Что касается России, вот к более, более строгим сухим цифрам можно перейти. Во-первых, на всякий случай привел определения, которые у нас присутствуют в российском законодательстве, определяют то, что такое социальные предприятия. Два года с лишним, как я уже отметил, закон действует. То есть мы здесь, конечно, фокусируемся во многом на социально уязвимой категории граждан и на предприятиях, которые работают с этой категорией, либо ее трудоустраивают, либо часть доходов получают от работы да, реализации товаров для этой аудитории то есть с нашей точки зрения, конечно, довольно узкое определение но оно инструментально и как минимум позволило э, замерить состояние этого сектора э, в регионах России вот э, здесь самые свежие данные по реестру э, социальных предприятий, который появился два года назад и в этом году бурно наполнялся вот по состоянию на 1 января коллеги из Менек сообщили, что 6277 социальных предприятий, есть всего в нашей стране, кто вошел в реестр. Понятно, что это не все, но далеко не все, я бы даже сказал, но это как минимум определенный измеримый эффект. И по этому вот реестру мы можем смотреть, какие регионы у нас, очевидно, имеют достаточно развитый сектор социально-ориентированных проектов, социального предпринимательства. Вот что тоже, наверное, важно отметить. Мы из 85 субъектов здесь на слайде привели 15. А вот эти 15 социальных предприятий в реестре составляют, 15 вернее регионов, в реестре 50% составляют, ровно половину. То есть интересно, что в первых 15 по численности вообще нет Юга и Кавказа. Я не знаю, может быть, социальное предпринимательство лучше развивается там, где холодно. Ну, вроде бы мировая практика это не, так сказать, не подтверждает. Но в первой пятерке, если говорить о... Примерно 30% предприятий в реестре, там 1800 предприятий из 6000, это как раз на первые 5 регионов приходится. И вот, собственно, мы видим, что их ханты автономный округ, в частности, в этой пятерке и в топе, и не будучи по населению самым крупным из присутствующих. Интересный факт тоже, что Москва и Петербург, будучи очень крупными регионами и по экономике, и по населению, в общем, не первые места занимают, но, наверное, это определенные погрешности тоже Статистики, потому что, как э, уже отмечу, э, реестр имеет заявительный характер, и э, ну, то есть, э, не все э, те, кто занимаются социально ориентированными проектами, собственно, там состоят. Но я думаю, что картина будет постепенно меняться. По крайней мере, чтобы чем-то управлять, нужно это измерить, и как эту функцию э, первичную реестр э, выполняет. Э, ну и э, хотелось бы, э, учитывая, что наш э, разговор посвящен региональному измерению социального предпринимательства социально ориентированной, повестки бизнеса, хотелось бы как раз обсудить лучшие практики регионов, и мы видим, что Ханты-Мансийский автономный округ среди лидеров по числу предприятий, и могу сказать, вот я 20 лет назад впервые побывал в Ханты-Мансийске, остался потом на два года, правда, и тогда, конечно, восприятие было региона, ну, регион Нефтяная экономика, крупные компании, они занимаются, собственно, социальным обеспечением своих сотрудников и не только, да, ну, то есть, в общем, ничего и про предпринимательство никакого разговора не шло, но последние несколько лет, еще до всех активностей, вот, федеральных, помню, в четырнадцатый год, пятнадцатый год, социальное предпринимательство в регионе просто обсуждалось, уже активно компании начинали работать и соответствующие элементы инфраструктуры, поддержки этой темы активно занимались. Наталья Владимировна, я хотел задать вам вопрос, как Хантамансийскому автономному округу удалось так активно в этой теме заявиться, да, и какие вы видите может быть, дальнейшие шаги или барьеры, которые сдерживают еще более интенсивное развитие социального предпринимательства в Югре?
2: Приветствую вас, уважаемые коллеги, все те, кто заинтересовался нашей встречей сегодня. Прежде всего, вы обратили на это внимание и действительно... В нашем случае мы начали с того, что понудили работать базу Фундамент. Это крупный бизнес, крупное предприятие, которые имели уже свой опыт выполнения социально значимых задач для трудовых коллективов. И такая система, как соглашение на, на пятилетний период с ежегодной ревизией его а, а, в трех направлениях, которые сейчас в мире признаны как стандарт развития ESG, а, в нашем случае закреплялись соответствующими обязательствами региона перед компанией и компанией перед, перед регионом. Это первое. О, очень важно а, заставить работать те возможности, которыми ты уже располагаешь, они а не их и пытаться создавать что-то новое ну и жизнь показывает что такая, такой прочный фундамент каким располагал регион региона из тех что дают возможности для роста а следующий подход который я полагаю объективно имел большое значение и имеет большое значение для вовлеченности и развития социального предпринимательства, это передача решения социально значимых задач социальному предпринимателю и теми, кто объединяется неформально, некоммерческие организации социальные. Я специально на этом делаю акцент, потому что чуть ниже скажу о том, что мы Опираемся на то, что в данном случае не делим, не создаем несколько входов для тех, кто решает социально значимые задачи. Это и большие компании, это и социальный предприниматель, как правило, малое и среднее предпринимательство, и это и социально ориентированные некоммерческие организации. И наш закон, который мы приняли в прошлом году о развитие социально значимых а, направлений деятельности, он а, тоже построен именно на таком подходе. Если а, сразу же упомянуть о том, что, а, а, что мешает, Развитию Я бы обратила внимание на то, что вот разделение на сонка и предпринимательство в данном случае, когда мы говорим о решении социально значимой задачи, ну, наверное, понижает эффективность применения этих и других инструментов. Мы из этого исходим. Вот за 6 лет применения такого подхода в, вовлечения всех и каждого в решение социально значимых задач дало нам возможность увеличить присутствие социального предпринимательства на рынке с 23% до 52%. Uh, это показатель, это результат, мы, и мы понимаем, что это этап, который нужно очень uh, взвешенно сейчас оценить с тем, чтобы uh, дать дальнейшее развитие, а не uh, столкнуть в... Uh, uh, снижение активности на этом направлении. А, а, здесь очень многое зависит от федеральной повестки на этот счет. И если еще раз вернуться к вопросу, который у вас прозвучал относительно того, что, что 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 не так, то если мы вернемся к учету, и вы обратили внимание на рейтинг, я думаю, что здесь тоже и имело значение правило, по которым учитывается, Состояние дел в этой сфере, то мы заметим с вами, что э, нужно ежегодно подтверждать статус социального предпринимателя. На фоне, когда у нас трехлетнее бюджетное планирование, на фоне тогда, когда у нас пятилетнее э, программирование, на фоне э, проектного подхода, который, как правило, не разрабатывается проект, не разрабатывается на один год. Мы с вами хотим достигнуть успеха от бизнес-структуры, социальный предприниматель – это бизнес-структура, не случайно э, этот раздел включен в законодательство о, о малом и среднем предпринимательстве, то э, какая может быть уверенность в, э, у бизнес-структуры э, в том, что он э, меньше или больше рискует тогда, когда… Э, все расписано на один год. Вот поэтому я полагаю, что и законы, и соответствующий приказ Министерства экономического развития нужно в этом отношении откорректировать. На мой взгляд, совершенно простая вещь. Хотя я понимаю природу именно такого подхода, но тем не менее э... эффекты выше, чем риски, с которыми мы боремся. Вот таким подходом и перейти ну как минимум на трехлетний да, по, -по, по аналогии с э, реестром малого и среднего предпринимательства тем более что у нас в большой степени данные о деятельности юридических лиц оцифрованы зацифрованы и очень серьезно э, тестируются в таких структурах как например налоговые служба вот и в этом случае я полагала бы, что это один из факторов, который можно посчитать как загрывающее дальнейшее развитие. И есть смысл вернуться к тому, чтобы еще раз оценить период, на который нам нужно обеспечивать оценку состояния дела в этой сфере с однолетнего до как минимум трехлетнего. Вот, это первая история. Ну, эффекты понятны, да? Устойчивость, надежность, вложение, ну, по-человечески, да, даже эмоционально определенность. Совершенно верно. И еще на что я хотела бы обратить внимание, пользуясь случаем и тем, что вы затронули эту тему, это то, что Вернусь снова к снова с нашему закону, который мы разработали, кстати, с участием людей, граждан и федеральных экспертов, и получили хорошую оценку и поддержку рабочей группы государственного совета. Наш закон о развитии социально полезной сферы. Мы сориентировали таким образом, что бы создать одно окно и для входа в этот вид деятельности и отношения, и для сопровождения государством. И полагаем, что ну, этот опыт э, может быть полезен. Но, ну, по крайней мере, нам важна э, достоверная и профессиональная оценка вот э, такого нашего подхода. И можно было бы определить э, наш регион как э, пилотный для того, чтобы опробировать и институциональные, и управленческие механизмы развития общественно-полезной сферы. А, куратор э, Минек. Полагаю, они не, не откажутся, потому что это крайне важная история. Ну, аналог можно сказать, можно назвать, это проект, который ведет Минфин о государственном муниципальном социальном заказе, mm -hmm. и в таком же формате поработать вот с оценкой такого подхода. Если коротко, комментарий на ваши вопросы
0: спасибо большое вот насчет единого окна если так можно сказать или единой точки входа очень на самом деле интересная практика и правда если говорить про сонка социальное ориентирование коммерческой организации социальное предпринимательство да вот Учитывая, что в Министерстве экономики даже до какого-то времени эти департаменты были в портфеле у разных заместителей министров, сейчас это все объединилось. Мне кажется, и здесь тоже на федеральном уровне, естественно, следуя правительским механизмом сближения, это произойдет. Тем более, что вот если оценивать федеральную поддержку, сектор социально ориентированных НКО, начал поддерживаться несколько раньше, и там, конечно, объемы поддержки прилично больше, если говорить о грантовой составляющей. Она вообще для социальных предпринимателей появилась только в 2021 году с трансформацией некоторой национального проекта МСП. Да? Это примерно миллиард в прошлом году, будет немножко больше в этом году. Если говорить про социально-ориентированные некоммерческие организации, то только фонд президентских грантов. Это порядка 7 миллиардов годового бюджета. И по реестру социально-ориентированных НКО их сейчас в 6 практически раз больше, около 30 тысяч по стране. Вот э, В этом смысле, конечно, эти вот два сектора э, действительно было бы правильно сближать, потому что часто раньше для получения разных форм поддержки, э, одно и то же физлицо, одна и та же команда, да, ведущая деятельность, часто вынуждена была регистрироваться в два юрлица, и некоммерческая организация, Это и правда. коммерческая.
1: Это правда.
2: И... А зачем создавать условия для такого рода э, манипуляций? Э, мы здесь больше теряем, еще раз повторюсь, э, если говорить о рисках. А чем, если на доверии с определенными правилами определим другой, э, другую этапность? Это, это, мне кажется, что вполне э, размерно, и в, э, можно на, на этом остановиться.
0: Мне кажется, это действительно очень важная практика. И вот здорово, что она уже даже законодательно закреплена. То есть есть модельный пример. Я знаю, что вот рабочая группа в прошлом году собиралась уже трижды, хотя создана была только в мае 2021 года. И вот мне кажется, это такой первый очень важный вклад, который многие регионы Российской Федерации возьмут на вооружение и, собственно, не будут проходить, собственно, наступать на грабли, а просто адаптируют, внедрят на своих территориях. И нам
2: очень важно да, со стороны взгляд состраты потому что когда ты в системе это один подход и возможность а когда ты есть когда система открыта и на нее может влиять внешние возможности и оценки, то это усиливает эффективность системы.
0: И еще один, может быть, блиц-вопрос для уточнения. В Югре, вы это сказали, и крупный бизнес исторически социально ориентирован, собственно, вот тоже ноу-хау, на самом деле, которое посещаем многие регионы, я не видел, хотя для меня это было, как бы, понятной такой типовой историей, договора о социальном партнерстве, соглашения, которые с крупными компаниями для синхронизации усилий, на территории региона Югра заключает. Видите ли вы, может быть, сейчас движение в сторону того, чтобы крупный бизнес начинал работать в своих программах социальной ответственности а с малым бизнесом. Я вот могу отметить, что Минэкономразвитие в декабре опубличил декларацию, проект декларации о крупного и малого бизнеса, обсуждается сейчас общественными объединениями. Вот Несколько лет назад на МЭФе обсуждалась вообще тенденция, что все программы корпоративно-социальной ответственности должны переструктурироваться, чтобы их исполнителями были социальные предприниматели ну то есть вот чтобы фактически такое было партнерство вот если может быть какие э, кейсы или если такое движение в Югре э, от крупного бизнеса к малому или может это уже работает
2: ну, а... На мой взгляд, известный в нашей стране использование этого подхода публичного акциональным обществом Лукою и присутствие этой компании, широкое присутствие, непосредственное присутствие в нашем регионе и в проектах по социальному развитию региона этой компании подтверждает тезис, о котором вы сейчас сказали, нужно ли, замещать или а, интегрировать в большие компании а, такие направления которые мы относим к социальной сфере а, вопрос выбора да, а, системы но а, вы спросили первая реакция и ответ а, все-таки в данном случае как и в любом другом важно профессиональный подход в данном случае мы говорим о работе с человеком, выполнении его прямого запроса, не через, оплату, не, не через условия труда, оплаты труда, там, соблюдение техники безопасности, а непосредственно да? вылечить, дать возможность заниматься спортом и так далее и тому подобное. И здесь... Я уже упомянула да, в куларах о том, мы э, создаем еще один такой инструмент, возможность, механизм для взаимодействия больших компаний с, э, с теми компаниями, малыми, средними, большими, неважно, которые занимаются э, вопросами из социальной деятельности, из социального направления. Это э, фонд целевой фонд по системе эндаумент, я полагаю, что это тоже из опытов, который может позитивно ответить на вопрос, который вы задали при всем многообразии сегодняшних возможностей для такого взаимодействия. Они не запрещены, по крайней мере, законодательно. И ну, там, выбор есть, что называется. Но тогда, когда мы создаем вот такую площадку для определенных целей и они прежде всего сориентированы на развитие гражданского общества на принципе на принципы естьG то здесь уже один из ну, в мире признанных инструментов для взаимодействия. Вот. Ну, это моя личная позиция, мнение. Вы спросили, я отвечаю. Мой подход каждым делом нужно заниматься профессионально. Я из этого исхожу. Вот. А способы и возможности, механизмы, которые при этом используются, вот их большое многообразие, и там, несколько из них, или некоторые из них, не несколько, там, существенно больше, чем 2-3, мы используем у себя в регионе.
0: Спасибо. Вы как раз упомянули несколько таких управленческих решений, в том числе фонд. Я теперь понимаю, вот недавно был опубликован рейтинг регионов по ESG, агентством Raex первой. И там, собственно, игра тоже в топ-5, и, собственно, именно по управленческим механизмам имеет очень высокий балл, как и по социальным, конечно, и по G, и по S. Но вот Я думаю, что такие решения, которые действительно могут пополнить копилку любого региона в правильном структурировании вот этого самого сектора социального воздействия, так его можно назвать. Это вот лучшие практики, которые, я думаю, что надо еще проанализировать, упаковать и коллегам помочь в других регионах их быстро внедрить, чтобы ускорить рост этого сектора. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Юлия Анатольевна, вам тоже хотелось бы задать вопрос. Мы сфокусировались сейчас на обсуждении практик ЮГРЫ, но вы работаете как фонд региональных социальных программ в большом количестве регионов, кроме Антон-Мансийского автономного округа. Может быть, вы тоже расскажете о некоторых лучших практиках, которые видели в к стране
1: да спасибо большое я рада приветствовать всех желающих вникнуть в тему социального предпринимательства, понять, насколько она актуальна и как она динамично может развиваться в ближайшие пять лет. Ну и в связи с этим я постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы. Фонд «Наше будущее» это региональный фонд, и на этом мы всегда делаем акцент. И это желание нашего учредителя Вагида Исуфовича Олег Первого, который собственно и заложил инициативу и продвинул историю, связанную с социальным предпринимательством в Российской Федерации. Этой теме в России уже в 15 лет Фонд существует с 2007 года. И, собственно, мы как правительство да, увидели перспективу и возможности для качественного развития построения социальной экономики именно в теме социального предпринимательства, которое искренне двигаем и, соответственно, ищем разные возможности для ее расширения, популяризации, поиска новых инструментов взаимодействия. Обращаю внимание... Вот так, подождите. Умер. Угу. Ну, вот, собственно, первый слайд говорит о том, кто мы такие, да, и, соответственно, это подтверждает наше членство. То есть фонд наше будущее с 2011 года стал себя позиционировать как импакт-инвестор. да, То есть, собственно, мы прорабатываем, опробируем с нашими партнерами, с нашими регионами различные методы, которые помогают развивать тему социального предпринимательства. В том числе это наши беспроцентные займы, которые являются одной из форм э, инвестиций. Да. Вот. И сейчас, если говорить о трендах, которые присутствуют э, вот в мире, да, имеет смысл говорить о смешанном финансировании и тот слайд слова, который ты демонстрировал в начале нашей встречи, говорит как раз о динамике, о степени зрения и о социального проекта, и от организационно-правовой формы, в каком виде, какой инструмент более востребован. Фонд «Наше будущее» закрыл нишу с беспроцентными займами для социальных предприятий, которые, ну, по сути, наверное, еще микробизнес. Да? Но любой бизнес развивается, и все стремятся, наверное, дать возможность и силу такому развитию. Ну и, соответственно, на смену вот, различным инструментам в виде грантов, субсидий. И, соответственно, беспроцентных займов приходят другие инструменты, которые как бы уже нужны социальному предпринимателю на вырост. Это инвестиции. И абсолютно верно, я хотела бы еще обратить внимание на опыт Югры. Это, наверное, первый регион, который, в общем-то, осознанно подошел к формированию рынка социальных инвестиций. Когда стали искать инвестиции не где-то, а внутри своего региона. И, соответственно, вот, возможно, таким логическим, да, осмысленным решением явилось создание эндаумента, да, и, собственно, это в помощь крупному бизнесу, Слава, это как раз отвечая на твой вопрос, так да, каким образом декларация, которую подготовил Министерство экономического развития для крупного бизнеса, которые, в общем-то, должны каким-то образом помогать развитию территории, на которых они осуществляют свой бизнес. Поэтому, мне кажется, это очень интересное, опять же, пилотное решение для возможности привлечения инвестиций в регион, вот в том числе. Югра, как мне кажется, да, всегда дает а, а, такой ускоренный ответ на те вопросы, которые могут возникнуть в течение, ну там, может быть, ближайших одного-двух лет, а, а уже есть хороший опыт, который можно практика. тиражировать, да, уже формируется практика. Вот, собственно, фонд «Наше будущее» очень благодарен Наталье Владимировне, потому что очень много наших проектов, ну, может быть, даже в какой-то момент они были и безумными, да, <с Carly> позволил опробировать и реализовать их на территории да, Что Да, Вот. Ну, в общем-то, мы искренне тему социального предпринимательства видим в развитии. Мы постоянно делаем исследования. Ну, и опять же, если возвращаться к реестру социальных предпринимателей, ну, мы, собственно, за этой аналитикой следим, мы смотрим на нее в динамике. Ну, если даже посмотреть на результаты два 2020 года у нас было около 3000 социальных предпринимателей. В 2021 году, вот у нас данные на 1 октября, Слава показал более свежие данные, это уже более 6000. Опять же, повлеченность регионов. 72 региона было в 2020 году. В 2021 году уже практически все регионы осознали тему социального предпринимательства и увидели возможности для ее развития. Топ-5 регионов не меняется. То есть, 2020 год, 2021 год. Но опять же, роль фонда в этом то, тоже чувствуется, поскольку все регионы, которые попали в ТОП, они, собственно, в различных формах реализовывали партнерство с фондом «Наше будущее». Где-то это были региональные представители, где-то это дружественные ЦИСы, где-то это партнерские организации в виде центров поддержки предпринимательства, ну и где-то просто хорошие взаимоотношения с людьми, которым тема социального предпринимательства абсолютно не безразлична мне. Хочу еще раз подчеркнуть, что роль человеческого фактора в продвижении темы в том или ином регионе очень зависит от лидера, которому эта тема близка и понятна. Вот, собственно, если подводить итоги по региональным практикам, то есть, да, конечно, особенности. игра. это пилотный регион. Ну, например, могу выделить Башкортостан, да. А, у них тоже есть свои маленькие интересные решения, которые можно также тиражировать и, соответственно, давать на апробирование другим регионам. Они увеличили категорию, количество а, социально незащищенных категорий граждан, ввели дополнительную категорию мамы, а, у которых дети дошкольного возраста, Возраста. соответственно они для них сделали тоже ряд мер поддержки, они упростили систему налогообложения, избавив от по, по местным налогам, то есть они их обнулили и, соответственно, это дало возможность развиваться социальному предпринимательству в регионе. И вот буквально последняя их инициатива, но ну, когда мы рассматриваем развитие тех или иных мер поддержки, которые нам дало Министерство экономического развития в федеральном законе, они, соответственно, стали разно варианты решения имущественной поддержки. И вот буквально последняя ну, информация о том, что, опять же, выделили субсидии а, субъектам МСП, которые будут создавать в муниципалитетах региона каворкинговые центры uh -huh. а, со всеми сопутствующими услугами. Это такой элемент имущественной поддержки, Подсмотрены, возможно, в Тульской области, подсмотренный а, в других регионах, когда, например, крупные торговые центры, кстати, в Югре такой опыт тоже есть, в Сургуте, когда крупные торговые центры а, предоставляли свои помещения для а, вот, коворкинга и социальным предпринимателям. Опять же, интересно выделить Ленинградскую область да, с их субсидированием ставки и, ипотеки. Да, у них появилась так называемый инструмент социальная ипотека. Но поскольку дефицит объектов недвижимости, для, в том числе для детских садов, ну и, собственно, чтобы было удобнее а, формировать эти объекты, вот была разработана такая мера поддержки но вот, собственно, любой регион. Кстати, еще очень интересен опыт в Владимирской области, поскольку мы всегда говорим о региональных институтах власти, а вот, например, во Владимирской области таким толчок для развития темы социального предпринимательства дала региональная организация инвалидов. И вот и теперь создали это мека для предпринимателей с инвалидностью, где можно изучить их интересные проекты, обменяться опытом. Там, и получить какие-то ну, новые для себя понимания в теме социального предпринимательства. Это социальный
0: вот. предприниматель во многом, потому что вы говорите, учитывая разнообразие мероподдержки, очень локальная история часто, но ну, то есть она вот отвечает таким нишевым... Она э, отвечает
1: потребностям региона с учетом да, необходимых и достаточных да. условий. Всегда появится тот человек, который знает, как к этой теме подойти, и предлагает какие-то свои конструкции, модели и так далее. Поэтому вот я выделяю Владимирскую область, потому что она для меня оно ну, действительно уникально со своими подходами. Ну, плюс еще Владимирский университет, поскольку тема социального предпринимательства, опять же, корреляция с рейсы, Тут, можно сказать, очень хорошо студенческое а, движение, связанное с социальным предпринимательством, было подхвачено, и очень много проектов из этого вуза получили признание и награды. И, кстати, проекты существуют по сей день. Это вот увеличение среднего дохода людей пожилого возраста, когда их вовлекали в выращивание домашних растений или рассады. Да, то есть очень много, понимаете, это все как бы коррелирует, это на уровне ну, каких-то ну креативных историй, и это действительно... Ну... Я всегда, когда говорю про тему социального предпринимательства, и когда пытаюсь там объяснить, что это такое, и почему люди туда идут, потому что они хотят делать все как для себя. Люди к людям. Да, люди к людям, да. Поэтому и вот получается такая отдача, такая искренность, которая, в общем-то, получает определенные признание.
0: Вы затронули тему молодежи. бы Здесь, кстати, может быть, небольшой тоже, можно сказать, брос сделал такой содержательный. Если можно включить слайд... Мы все-таки много говорим с вами про, с макроэкономического уровня да, или с уровня там, экономики региона, статистики, но не доходили пока до конкретного профиля, портрета, кто же такой этот самый социальный предприниматель. Вот если можно включить презентацию, слайд, было тоже недавно интересное исследование в ноябре, сделано тоже Европейская ассоциация венчурной филантропии. Они посмотрели на страны Восточной Европы, где как ну, не очень широкий опрос был, там десятки социальных предприятий, самых, самых может быть, активных просто кто принял в этом участие, но они построили некий такой профиль того, что такое социальное предприятие и, соответственно, каковы его основные потребности. Вот по России некоторые выводы, которые там были отмечены. Ну, во-первых, наше социальное предприятие это, конечно же, микробизнес, да, 2 миллиона в большей степени рублей, 25 тысяч евро, годовой оборот. Как ни странно, до 10 человек, это на фоне других стран Восточной Европы, крупные достаточно коллективы, да, в таких организациях. Ну и чаще всего предприятия только, начинают Свою деятельность. Это либо стартапы, либо там, предприятия, которые ну, только, скажем так, становятся на ноги. Очень мало предприятий, которые начали уже формат тиражирования. То есть в этом смысле у нас они все очень молодые. И говоря про потребности, вот, конечно, говоря про нефинансовую поддержку, все хотят научиться продавать и упаковывать продукт. Ну, это, на самом деле, мне кажется, не только социальное предпринимательство, в целом любой бизнес, главная, ключевая потребность. Но говоря про финансы, все хотят, конечно, безвозвратных денег не хотят кредитных денег, все хотят либо импакт инвестора, либо, соответственно, грантовое финансирование. Я хотел бы поблагодарить вас, Наталья Владимировна, вас, Юлия за сегодняшнюю дискуссию. К сожалению, на обсуждение этой темы всегда мало времени, но я думаю, что новую страницу, определенную, может быть, следующий шаг в публичном поле про социальное предпринимательство мы с вами сегодня написали. Спасибо большое. Все дискуссии форума доступны на сайте гайдарфорум.ру. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Ранхикс Экспертиза.